0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado... Mais Acende um o raio! tá mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mais um episódio após uma rodada encantadora. Vou usar esse termo. Encantadora. O Philadelphia 76ers e o Sacramento Kings. Os dois venceram os seus dois jogos em casa. Abriram 2 a 0 em suas respectivas séries. Mas, Lucas... Muita história para contar de uma noite certamente mágica para pro, pro, quem gosta de um basquetezinho arte. E devo dizer, muito empolgante para quem gosta de um basquete de violência também, Lucas. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É, o basquete catimba, né? O basquete libertadores, né, que de repente pode vir um jogado que você não esperava. Né? Aconteceu nos dois jogos, viu, Guilherme? Esse, esse modelo Libertadores. Mas na Libertadores tem aquele jogo que tem um... um como os narradores brasileiros gostam de falar, né? Não pode cair na, na catimba dos peruanos, né? Não pode cair na catimba... Nunca tem uma catimba brasileira, né? Sempre é uma catimba adversária. É... E o, o... no jogo do Sacramento Kings contra o Golden State Warriors, Guilherme, o Draymond Green caiu na catimba ali dos venezuelanos, né, venezuelanos conhecidos aí pela sua catimba, ou chilenos, ou, ou colombianos, né, é, mas de fato, né, o, aconteceu algo
0: muito grande. Foi lituano, na verdade, né, se você olhar direitinho, Mas é. assim. é porque não tem lituano na Libertadores
1: ainda, né, Guilherme? Infelizmente, é é, quando você pensa assim, Libertadores, você imagina que vai ter de todo mundo, né, porque inclusive na Lituânia precisou aparecer lá os seus Libertadores, né. Isso. Mas fica difícil montar o calendário, Guilherme. Né? Então faz só da América mesmo. Gibas, o que eu queria dizer, começar Simão Bolívar
0: aqui, ou Napoleão Bonaparte, Lucas? Não vou entrar no mérito, viu, Guilherme? Okay. Não per vou entrar no per mérito. Perfeito.
1: Se fosse para escolher nome de pessoa, acho nome. que ficou bem claro que, que o brasileiro prefere Napoleão, né? Eu tenho um primo Napoleão, não tenho nenhum primo, Simão. Nem Simon. É... E nem Bolívar também. Mas, Guibas, o... Lucas, eu não tenho nenhum primo, Napoleão, nem Simon. 1x0, então. Foi na catimba. Guibas, o... O que aconteceu no jogo entre Golden State e Sacramento Kings? No quesito Libertadores da América? A gente vai falar quando for a hora, né? Não vamos entrar aqui agora para falar disso. Vamos falar de muito basquete. Vamos falar do, do que, que a gente viu, do que, que a gente gostou, do que, que a gente não gostou, das atuações das equipes que acho que o, o ouvinte é, ávido né, por, por conteúdo, aquele que dormiu mais cedo, né, aquele que dormiu mais tarde, né, ou aquele que sequer dormiu, né, também tem, ele vai entender se a gente optar por começar falando de basquete. né. Afinal, embora esse podcast tome alguns caminhos inesperados, é, ainda é um podcast de basquete, eu acho.
0: É um podcast de basquete seguinte, vamos fazer um acordo então com o nosso amigo ouvinte. Esse podcast que você vai ouvir agora não vai ter treta, não vai ter confusão, não vai ter. Vai é... ter treta
1: entre nós, né? De repente.
0: Não, mas aí é, é sempre tem, né? Mas mas aí é tudo é a é cenográfica, né? A gente escreve Boa. o roteiro antes da briga, tá? E então nós vamos fazer um episódio só sobre esse desdobramento todo aí, do que pode acontecer, como que isso impactou o jogo, é, quem tem razão, quem não tem, quais quais têm sido, vamos dizer assim. É, desde ontem à noite, né, os, os burburinhos a, a respeito aí da, do pisão de Draymond Green após Sabonis Sabone segurar o seu pé. Mas nós não queremos gastar é, tempo desse podcast, que é sobre a rodada especificamente, entrando nos pormenores que a gente sabe que esse tipo de discussão sempre causa. Então é o seguinte, como a gente tem feito aí nesses playoffs um grande volume de podcast, pensamos por que não, né, por que não. Então é o seguinte, agora, né, na hora do seu almoço, provavelmente... Se você tá ouvindo na manhã do dia 18, esse podcast sobre a rodada de ontem. E na tarde de hoje, por volta das... Que hora que é a nossa live? É às 5, né? Então às 6. Por volta das 18, 18 e 30, vai ao ar um episódio só sobre Draymond Green é, passado, presente e futuro. Beleza? Então se você veio para ouvir treta, pô, espera só mais umas horinhas que vai estar tá aí no feed. 20. Treta, fiquei pelo basquete, de repente. Pode ser uma boa, né? Já temos, do, temos duas sketches bem boas sobre isso. No, no, né? Uma é esquete e outra é stand-up, né? Até o Lucas me refutou no Humor Nacional sobre pessoas que, que devem evitar tretas, né? O 300 lá do Thiago Ventura. Confesso, não sou um fã de stand-up, mas esse aí... Eu até foi assim que... que foi apresentada essa obra, né? Eu falei, Lucas, nunca ri no stand-up. Ele falou, mentira. Nunca ri nem no 300. Eu falei, não ri, velho. Mas você viu? Eu Falei, não lembro, mas não ri. Aí ele botou pra mim e me refutou na hora, porque eu ri, né? A hora que ele matou é possível, Fala 300, véio. a hora que ele meteu Fala 300, ele me derrubou. Não, de verdade, sim. É... E a hora que ele falou assim, né? Esse... Ele já não aguenta, os dele salva pra mim também? Cara, essa hora me derrubou. Me derrubou bem. E o outro é o Pela Escócia, né? O, pela Escócia, que é, é o do Porta dos Fundos, maravilhoso. Então são dois, dois produtos aí do humor Nacional recente, né, contemporâneo, vamos usar esse termo, que sinalizam a que treta não é, não é sempre o caminho, né, Lucas? Tem uma série da Netflix nova,
1: chamada Treta, vou falar de novo aqui no podcast, porque o Guilherme disse que eu. Ele disse que nunca tinha ouvido falar sobre essa série. né? E eu já tinha falado no podcast. ele até comentou. É, mas enfim, a série treta na Netflix que eu cara, tô, tô ouvindo muito pouco. review boa sobre ela. Vamos ter que assistir em algum momento, mas a NBA não tá deixando, né? Não. É Gui, você não acha um pouco cara de pau falar que não tem tempo pra falar de, de treta e passar um tempo aqui falando de stand-up e fala 300?
0: Não, não é tempo. É vibe, okay. né? A gente não quer okay. poluir esse episódio que vai ser sobre a beleza do basquete. Boa. E algum entretenimento para os ouvidos aí dos nossos ouvintes. Ouvintos para os nossos ouvintes não é uma construção interessante, né? Se fosse podcast com edição... Timpa nos nossos
1: ouvintes, fica melhor?
0: É, martelo, estribo, acho que sim. Então, é que a treta, ela polui... Dá fazer né? uma
1: bandeira, Guilherme, só com as partes do ouvido?
0: Pô, dá para fazer, velho. Dá para fazer uma bela bandeira. <risos> dá para
1: fazer uma <risos> revolução só com... <risos> pensando em ouvido?
0: É isso, velho. Eu... eu... E o lema do país é a música dos do secos e molhados, né? Eu não sei dizer o que eu vou dizer, então eu escuto, né? Acho, acho que é assim o verso, não lembro mais. Tudo. Lucas! Tem gente reclamando, hein? Que a gente vai falando devagarzinho, assim, de repente a gente mete um grito. Givas! Lucas! O pessoal fica um pouco incomodado aí com o efeito que isso tem. É SMR, gente? Quando é cinema, 4D, que você paga no cinema, os caras fazem isso com você, você acha legal, né? Aí a gente vai um jogar na você cara, velho.
1: Pô, os um, caras não cinema um chutinho
0: tá... nas costas, pô, chutinho é? nas costas é bom. Né? Parece que você vai tomar um chutão e aí beleza, aí aqui no podcast a gente dá um gritinho que nem é um gritinho porque, né, a gente tem voz grave, um gritão até vou dizer. Aí você reclama, pera lá, né? Segura as quatro estrelas aí, meus amigos. Lucas. Guilherme.
1: <risos> Guilherme. É, aproveitando aí o, o assunto quatro estrelas e, e até quebra de ritmo, né? Que você trouxe aí, acho que é um, um ótimo, uma ótima ponte para falar de Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers 2 a 0. Seguinte, duas séries de terceiro contra sexto 2 a 0 nas duas, mas duas trajetórias bem diferentes, né? Tanto de, de assim de favoritismo como de expectativas, tá? É, então é um terceiro e sexto. Essa do Filadélfia contra o Brooklyn é um terceiro sexto tradicional, né? Onde o terceiro tem toda a obrigação do mundo de eliminar o sexto né? e começa dominando, começa fazendo o que se espera, vencendo os dois jogos em casa, de maneira dominante. A gente tem comentado aqui: pô, esse Brooklyn é legal, esse Brooklyn consegue fazer coisas que vão tirar o Filadélfia 76 da zona de conforto. O Brooklyn tem um monte de jogador que pode incomodar, né? Tem muito chutador. tem é, muita, muita chance de fazer dobras porque tem bons defensores no time tem como incomodar e de fato o Brooklyn incomodou bastante o Philadelphia, especialmente no primeiro tempo mas Guilherme a gente está se aproximando aqui de uma zona muito perigosa dentro do Café Belgrado dentro do mundo do basquete uma situação que eu não gosto não fico confortável de estar acredito que você também não fica acredito que pouca gente fica que é em 2023 precisa elogiar o da Rivers, né? Então... <risos> Fiquei um pouco surpreso, assim... Cara, o, o Nets incomodou o Philadelphia no primeiro jogo, mas, assim, era um incômodo meio... O zumbido de uma mosca, assim, que se você parar pra pensar, você... Porra, é uma mosca voando, velho. Você vai... Não, não consigo fazer mais nada porque tem uma mosca voando aqui perto e faz um zumbido, um besouro. Quando é um besouro meio... Que, que tem ferrão tudo bem né você fica estar de alerta mas se for só o zumbido você vai lá e, e no, no terceiro quarto você abre a vantagem contra a mosca e, e ganha o jogo é... no jogo de ontem foi diferente né o primeiro tempo todo o Philadelphia nas cordas o Brooklyn agressivo o Brooklyn dobrando no embide o Brooklyn tirando o que o Philadelphia tinha a bola não caindo a gente alertou que isso podia acontecer né é... mas segundo tempo, o Philadelphia é, aproveitou as dobras do Brooklyn a ponto do Brooklyn falar porra, agora precisamos fazer outra coisa aqui, não tá dando mais dobrar. Será que o Royce O'Neal consegue parar o Embiid num contra um? E a resposta foi exatamente aquela que a gente imaginava, Guilherme. Philadelphia venceu o segundo jogo, terminou mais uma vez com o um placar é, talvez mais dilatado do que o que parecia, para onde o jogo ia e acho que é muito fruto de um time que consegue encontrar suas respostas também durante o jogo, né? Que não se vê perdido, um time que sabe os arremessos que quer e consegue. Primeiro jogo teve um aproveitamento espetacular do Hermes Harden, tirou completamente qualquer chance do Brooklyn nesse jogo. Não teve aproveitamento espetacular do Harden e mesmo assim o time tirou qualquer chance do Brooklyn quando o jogo apertou. Gibbs está impressionado com o Filadélfia? É o que você esperava mesmo? Está desapontado com o Brooklyn Nets? Em que estado de espírito você fica quando olha para essa série?
0: É, eu encaro tudo com muita normalidade, sabe, Lucas? Não, não esperava que, eu, que o Filadélfia desse esse mole de perder um dos dois primeiros jogos para um time que claramente está em outro momento de, de sua timeline, está né? em outro momento da sua ideia de, de franquia. E o Filadélfia está em modo desespero. Né? Assim, a gente tá vendo a vitória, mas o modo do Filadélfia é puro desespero. né? Se não for campeão, e eu acho um peso muito grande isso, né? se não for campeão, a temporada vai ser frustrante. Mas é que o Filadélfia é construído para isso, tem estrelas para isso, tem para muitos o melhor GM da NBA. O técnico mesmo, provavelmente, se, se tropeçar nos playoffs, claro, se você perder numa final de conferência em sete jogos tudo bem, né? Assim, não tá tudo bem, mas você vai falar, pô, não dá para dizer que foi uma temporada ruim. Agora, começar tropeçando no primeiro round, começar e ser eliminado no segundo, por exemplo, e a, a montanha que eles vão ter que escalar no segundo round é pesadíssima, a gente já falou sobre isso algumas vezes, então o Philadelphia não tá em situação de, de dar bobeira, né? De jogar em, em baixa intensidade, não tem nenhuma flexibilidade na, na agenda de playoff do Philadelphia. Então não tô surpreso, não, é, a, acho que o retrato do jogo de ontem É né, um jogo bem, bem brigado de novo Ontem a gente teve um pouco mais de tarisma que sim, né? acho que isso, isso É, um, é uma, uma das chaves Da vitória É um tipo de defesa que Cara, o, o Embiid está jogando Num nível que é complicado Você medir O impacto que ele tem Num jogo em que mesmo que ele tenha Poucos arremessos, e de novo foi isso né? Deu 11 arremessos ontem é, pra você ter uma ideia, o Maxi deu 23, Tobias deu 14, James Harden deu 13. O, o Embiid foi o quinto jogador do time, o quarto jogador do time com mais arremessos e, mesmo assim, é a figura mais influente porque o, a, as vantagens que ele cria ao seu redor é, são, são muito grandes, né? O, o que o Taris Maxi tá chutando de bola livre não, é, é impossível, um cara dessa velocidade com esse chute. Ontem ele jogou 40 minutos, porque estava aproveitando muito, né estava conseguindo criar esse espaço. Acho que o... o Philadelphia tem as suas dificuldades naturais de um time que está enfrentando um dos melhores, vamos dizer assim. Esse time do Philadelphia, Lucas, ele precisa de uma estrela para ser um contender. Ponto. Ele não precisa de duas estrelas, ele precisa de uma. Você bota uma estrela com esse time aqui, estrela assim, de elite, né um ao um, um NBA. Se você tá pensando em o Luca Dante, é esse que é dele que eu tô falando, por exemplo. Ele é contender, esse time aqui é contender, imediato, assim. Mas não precisa ser o Luca, pensa outra, outra estrela aí que não, não vai chegar na tá
1: falando do Philadelphia ou do Nets, né? Porque você quer botar o Luca ainda no Philadelphia?
0: Não, não, no Nets eu falei assim, o, o okay. Sixers está enfrentando um time
1: okay, que okay.
0: está a uma estrela de um contender. Então, não é um time fácil de bater mesmo, né? para criar, que tem essa dificuldade para criar a primeira vantagem de modo absoluto, como eu acabei de falar que o John Embiid faz, mas esse é um time que tem tudo o resto, né? todo o resto tá aqui, e aí eu falei, se você tiver uma estrela, e assim, você quer pensar uma estrela que tá fora dos playoffs, que precisa de um time novo, evidentemente que o primeiro nome que vem à mente é o Lucas. mas pensa qualquer outra estrela aí que não vai chegar no top 4 da NBA esse ano, se você bota nesse time, e pode ser de qualquer posição porque se for um amador legal, se for um wing legal, se for um, um big também funciona, né? a gente tá vendo aí o Kit em bid fazendo, se você tiver alguma estrela de elite pra botar nesse time, esse time tem tudo o resto tem defensor de elite, tem chutador de elite, consegue trocar na defesa, tem big que defende tem wing que pode defender qualquer posição, né como o Fenn Smith, como o Michael Bridges é um timaço, é um time Nick Claxton né? Falei, é um big maravilhoso eu acho defensivo é um timaço mas a gente tem falado, né? É um time que precisa, por exemplo, que o Spencer de Unity jogue 41 minutos e jogue um contra um 41 minutos, né? Que as suas principais ações sejam tentando. Sejam, as suas ações sejam tentando criar volume para que, que a defesa adversária veja nele um problema. Só que a defesa adversária, olha o Spencer de Nguide fazendo as coisas dele, e fala assim, cara, não vou gastar energia aqui dobrando em você, não vou. Tirar meu, meu, meu defensor de ajuda no, do Michael Bridges pra vir você, pra ele chutar de 3 ou pra ele atacar um closeout como ele fazia no Phoenix Suns com maestria, não vou marcar ele aqui. ó Você quer fazer um contra um? Você vai fazer todos os pontos que você precisar, vai fazendo os pontos aí. E cara, a defesa faz isso, ele faz 12 pontos. Tá entendendo? Assim? A defesa faz... Vamos ver, vamos lá, joga um contra um, o que você é capaz de entregar? 12 pontos é... então assim. Se de um lado da quadra, esse é um time muito duro, é um time que vai botar velocidade, se ele defender ele vai sair em transição, Cam Johnson vai chutar livre e vai matar a bola, Seth Curry, né? Seth Curry renasceu né, nesse time, não, não tava jogando, e agora prestar atenção que talvez seja bom ter um chutador de elite em quadra, né? Então, é um time que, ao defender, cria volume, e se correr consegue chutar a bola livre. Mas não tem muito mais do que isso, né? E, e acho que tá latente, tá evidente uma falha aí sim no elenco, que é alguém que pega rebotes, né, um pivô que pega rebote, um ala que pega rebote, um sistema que, que propicia rebote, ontem foi uma surra de 55 a 33, o Embiid pegou 19 rebotes, né, o Embiid fez um jogo de 29, 20 e 19, assim, né, assim, foi um jogo ok do Embiid, 20 e 19, e tomou até uma dunk na cabeça, viu, do, do Ken Johnson, depois negou, falou que não foi com ele. Acho o seguinte, Lucas, uh... Tá tudo certo. Como assim, ele negou uma Dunk na cabeça e falou que não tomou essa Dunk? Aham. Uhum. Falou assim: não, não sei de que Dunk você tá falando, não. <risos> não tomei nenhuma Dunk, não. Ele meteu essa na coletiva.
1: Caraca, <risos> que isso. Lembra
0: muito gente em qualquer tipo de CPI, né? Você
1: vai CPI. Pô, e é aqueles dólares que você recebeu no seu banco? Bagu... Como assim, velho? É dólar não. Não conheço, não. Não tô sabendo de que, que você tá valor. falando. De que você tá valor.
0: falando? O que você está falando, cara? <risos> mas é isso. Lucas, eu não sei se o Brooklyn tem caixa para vencer, se quer um jogo nessa série, mas eu, eu sei que esse time tem caixa para fazer todos os jogos terem momentos bem difíceis. assim. Mas o Philadelphia tem todas as ferramentas para ganhar essa série. E o Brooklyn sabia disso quando precisou trocar suas duas principais estrelas, que, são, que eram. É, referências de, também de criação de passe de jogar um contra um, de tomar a decisão no, no, nos momentos finais esse time não é pra agora mas esse projeto ele é muito forte e dessa vez, Lucas, acho que eles não vão, não vão dar mole não acho que eles vão fazer certinho o caminho, sabe eles têm muitas peças muito boas tem escolhas de draft eles precisam de uma estrela assim, e não é assim, dá a vida por uma estrela, não você tem que trazer uma estrela que jogue um contra um e que crie vantagem. E aí ele vai potencializar todo mundo nesse time e, acrescento, não está descartada a possibilidade de que essa estrela seja o Michael Bridges, que é a chave do que a gente está falando. Pode ser que com uma off-season, trabalhando nesses conceitos e nessa evolução que todo ano ele mostra, talvez ele seja esse criador. Eu não sei, eu não, sei, eu não tenho certeza se ele vai ser... Mas se ele não for a estrela de um time que vai, vai ser um contender, certamente ele pode ser, assim com imensa tranquilidade, ele pode ser um segundo melhor jogador de um time que é contender. Porque é um jogador espetacular, ontem de novo mostrou isso. O Brooklyn tá, tá tudo bem com o Brooklyn, tá tudo bem. Só que essa série não vai dar não.
1: Guilherme, acho que um, uma parte bem, bem interessante para o Philadelphia, né? de ter esse matchup específico, contra o Brooklyn Nets é que o Nets está levando ao extremo algo que a gente deve ver bastante no nas, nos confrontos mais apertados, né? É, o Brooklyn está dobrando no Embiid antes do do Embiid, algumas vezes antes do Embiid sequer tocar na bola, né? Mas mesmo quando ele for assim, quando ele toca na bola, não Ah, eu não vou dobrar antes, eu vou tocar na bola. Eu vou dobrar é, quando ele receber. O Embiid já sabe que vai ser dobrado, né? Então é um pouco diferente de quando a defesa consegue variar, certo? O, o time do Brook, o Guilherme falou, né? Pô, tá faltando alguém mais parrudo, pegar rebote, etc. De fato, no elenco não tem o jogador mais forte, assim, mais imponente fisicamente, é o Royce O'Neill, Mais do que o Nick Claxton, né? O Nick Claxton é mais alto, mas mais, é, mais longilíneo, vai mais alto, né? Pô, tem uma impulsão incrível, mas assim de jogador para marcar na força eles estão indo no Royce Neil boa parte do jogo, é, porque ele é o mais parrudinho do time, digamos assim, né? É, então o Philadelphia, o Brooklyn não tem esse cara para incomodar o Embiid. No próximo matchup vai ter, vai ter Hofford, vai ter Robert Williams, né? Então o Boston não vai precisar dobrar no Embiid o tempo todo mas ao mesmo tempo, em algumas sequências do jogo, né, em algumas lineups que o Boston gosta de, gosta de usar, em algumas defesas que o Boston costuma fazer contra o Embiid, é... a gente vai ver do também, né? Muito difícil parar o Embiid no contra um em qualquer situação. E o Philadelphia trouxe o Embiid para receber essa bola no local diferente da quadra esse ano, né? Em relação a outros anos, a gente não vê o, o Embiid recebendo essa bola lá embaixo, pertinho da sexta, onde parece mais óbvio, né? Ah, bota o Embiid logo para receber muito próximo da sexta que ele só recebe e, e gira e, e faz a sexta onde ele vai conseguir mais do que 11 arremessos por jogo pode ser que, que isso aconteça de fato, pode ser que o Philadelphia em situações extremas vá querer que o Embiid decida mesmo quando tiver marcação dupla assim o tempo todo mas o time do Philadelphia tem essa outra resposta, né? onde o Embiid recebe, a partir do momento que o Nets dobra ali você vê a geometria do Filadélfia e vê que ou vai ter alguém embaixo da cesta livre, que o Embiid recebe ali no, nos elbows, né? é, no topo, meio na quina ali do garrafão. né, é, E ou o Embiid vai achar alguém livre, que fez o corte para baixo da cesta, ou essa bola vai rolar até o corner, um dos corners, e vai ter alguém livre. E essa bola do corner é o filé mignon da, da bola de três dentro da NBA, Ontem, a estratégia do Brooklyn, até metade do jogo, porra, deu muito certo, velho. Porque mesmo a galera livre não estava matando essa bola, né? Então, o Philadelphia chutou é, no primeiro tempo inteiro. O Philadelphia matou, acho que... Será, o segundo, o quarto, eu lembro que foi duas, duas de seis, assim. Não estava conseguindo girar. No primeiro tempo inteiro foi quatro de dezesseis, né? Então, essa bola girava o jogador estava livre para receber no corner e chutar com liberdade e essa bola não caía, muitas vezes foi o Harden, muitas vezes foi o Pujetucker, muitas vezes foi o Tobias, diferente quando no primeiro jogo o time titular do Philadelphia meteu tipo todas as bolas, estava né? 18 de 32 em, em certo momento né? e isso gerou um, um problema muito sério no ataque do Philadelphia né? no jogo de ontem e o Brooklyn foi se mantendo no jogo mas esse Philadelphia tem a chavinha da defesa também, né? Então, pelo menos contra o Brooklyn, que, como o Guilherme falou, tem dificuldades ainda para criar arremesso em, em, em alto volume, né? em, 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 de boa qualidade em alto volume, mesmo que não seja um arremesso super livre, que não seja é, do, dos melhores chutadores, nos melhores lugares, ainda assim, quando você tem um cara que gera mais, mais dificuldade, você consegue melhores arremessos. No caso de ontem, o Nets errou muito arremesso no segundo tempo, que deveria ter matado, né? Então esse jogo poderia ter ficado mais equilibrado por mais tempo, mas no terceiro quarto o Nets errou muito lance, muita, muita bola que não pode errar, né? O Philadelphia marcou zona com o Embiid, mesmo com cinco abertos do Brooklyn, né? Então isso vai fazer com que, com que você tenha arremesso livre, né? a bola de três pontos, mas o o Philadelphia ficou na casinha com o Seth Curry, ficou na casinha com o Cam Johnson, né? e aí deixou é, o Dorian Finney-Smith tentar experimentar, deixou o Royce O'Neal experimentar, especialmente o Royce -O né? era quem tinha mais liberdade para chutar de três e não cair a bola. Então, o Philadelphia conseguiu defensivamente é, criar um ritmo, né? e aí quando as coisas começam a funcionar da defesa, no ataque as coisas começam a fluir também com um pouquinho mais de naturalidade, mas especialmente o time tem hoje um jeito de jogar, uma estratégia da geometria da quadra, digamos assim, onde o Embiid recebe a bola, os jogadores auxiliares já sabem onde vão se posicionar, já sabem que se tiver dobra vai sobrar a bola no corner aqui, e eles trouxeram o, Tariz o Maxi para o corner né? o tempo todo no segundo tempo, e o Therese Maxi não desperdiçou aquelas chances que teve. Fez um segundo tempo espetacular. Né? Aproveitando muito espaço, foram 18 pontos só no segundo tempo do Maxi. É, quatro bolas de três pontos, se eu não me engano, todas elas foram do corner. É, e com isso, desmontou a defesa do, do Brooklyn, que precisou... Opa, não estou mais conseguindo sobreviver dobrando em todos no Embiid. Vamos agora para o desespero, tentar num contra um. E aí... O Embiid tava frustrado no jogo, tava meio puto, assim, dava pra ver que ele não tava... Ele não gosta, o cara é acostumado a fazer 35 pontos por jogo. Ver um time só de filé mignon, né, só, opa, vou... Hoje aqui eu vou palitar os dentes com esses varetas aqui, né. E o cara não consegue arremessar porque tá o tempo todo quatro mãos, né, tocando no seu corpo ali, Guilherme, né, sem ele autorizar, é muito inconveniente, né. E foram oito tornoves do Embiid, sendo que duas, o jogo tinha acabado, ele ficou muito puto com isso, velho, porque o jogo tinha acabado, e aí o, o Philadelphia só a bola, tava decidido ali a, a esperar o tempo passar, acabar, e o Royce Newell foi roubou a bola dele, né, ele ficou meio puto assim, voltou na defesa puto, e aí a bola, faltando, sei lá, quatro, cinco segundos no ataque, o Cameron Johnson rouba a bola dele também naquele momento ali, ele não gostou. Mas é, é do jogo acontece. Ele ficou com oito, então eu nove vezes ao todo. Na realidade, foram seis, né? E to, quase todas elas no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, o Philadelphia absorveu o golpe do primeiro tempo e voltou com estratégias mais assertivas para o que o Brooklyn vinha fazendo. E aí é que eu vou ter que elogiar a Doc Rivers, né? Tá fazendo uma série bem boa. É uma série que, como o Guilherme falou, tem que ganhar mesmo. Não é novidade, não, não tá aqui quebrando paradigmas, mas ainda assim é bom quando ganha, né? É bom quando as coisas fluem como deveriam ser, 2x0. A, a gente já viu Filadélfias é, recentes, né? Que você fala, pô, tem que ganhar desse Hawks aqui, né? E não ganhava, né? Então, parabéns aí a torcida do Filadélfia que tá feliz da vida, pelo menos por
0: enquanto, viu, Gibas?
1: E aí o Guilherme falou coisas lindas, aí. até ele deu um grito, mas com o microfone
0: mudo. <risos> é, pra não tomar quatro estrelas, eu aproveitei pra gritar quando o microfone tava mutado, e agora eu tava falando baixinho. Lucas, é, antes de seguir pro próximo jogo, o né, um grande jogo entre Kings e Golden State, não vai ter treta nesse episódio, viu? A treta tá fica no próximo. Lucas, preciso convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br É um convite, é um apelo, e é também uma dica, né, se você gosta de basquete, gosta do Café Belgrado, acredito que lhe faria muito bem fazer parte da nossa comunidade, nossa comunidade de financiamento coletivo. É uma comunidade que visa a manutenção do projeto Café Belgrado, claro, é sempre essa a meta, não é fácil. Cara, assim, a gente solta episódio todo dia, todo dia, todo dia tem episódio, e tem sido múltiplos, né? de segunda a sexta, pelo menos, e às vezes tem sábado também. Tem sido múltiplos episódios e manter esse projeto não é fácil. É uma luta, mas é um projeto de vida que eu e o Lucas abraçamos e desde 2017 estamos aí tentando fazer isso virar. Já foi melhor, mas também já foi pior, então tá tudo bem. né Então a gente segue na luta tentando crescer da maneira que a gente puder. E parte fundamental, eu diria, o motivo desse projeto conseguir sobreviver é o nosso plano de financiamento coletivo que é estruturado a partir de uma lógica em que quem gosta do Café Belgrado assina o Café Belgrado e ao assinar o Café Belgrado não só garante a manutenção de existência do Café Belgrado mas também recebe recompensas nesse sentido né? recompensas por assinar o Café Belgrado por isso que a gente chama mais de assinatura até do que doação né? porque na verdade assim ao apoiar o Café Belgrado ao Assinar o plano de 9 ou de 20 reais Que são os planos mais comumente assinados Você tem acesso a uma ampla base de recompensas por apoiar o Café Belgrado A partir de 9 reais você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz Você pode encontrar esse conteúdo aqui na descrição né Tudo que você vai ter acesso ao apoiar o Café Belgrado está aqui na descrição Só das séries de podcasts de áudio que a gente produz Nossa ideia é deixar você o tempo todo assim, com coisas para escutar, de coisas históricas, é, curiosidades, e lendas do basquete, coisas assim. entrem na descrição, você vai entender o que eu estou falando. Tudo isso que tem aí na descrição são episódios, episódios de podcasts do Café Belgrado, que eu e o Lucas fizemos como recompensa para os nossos apoiadores. Né? Ele não está disponível em nenhuma plataforma, só no plano de apoio do Café Belgrado. A partir de nove você já desbloqueia tudo isso. E a partir de 20 reais você desbloqueia tudo isso e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Cara, é, assim, é bem legal a comunidade que está que crescendo, que está tentando ficar sólida, que tem acompanhado a NBA à noite de, de um jeito bem legal, divertido e pô, carismática demais. Um abraço para os nossos apoiadores que viram a noite lá no Telegram. E viram o dia também, né? porque é, é, é non-stop, vamos dizer assim. Então... Como que você faz para fazer parte disso? Digita aí cafébelgrado.com.br cafébelgrado.com.br que você vai ser redirecionado para o aplicativo da Aurelo nosso site dentro do aplicativo da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo brasileiro que se, esta se estabilizou no mercado como um lugar onde as comunidades podem criar os seus planos de financiamento coletivo e por lá mesmo entregar as recompensas. Né? existia Existem ainda. Vários movimentos de apoio em várias plataformas, mas, assim, A Aurelo, ela tem esse diferencial que por lá você assina, por lá você desbloqueia, por lá você escuta os podcasts. Tem podcast que é aberto, todo mundo pode escutar, inclusive, A Aurelo é o único lugar que remunera os criadores de conteúdo que por clique, né? Então, assim, todo clique lá na Aurelo, a gente recebe um dinheiro da Aurelo por isso. Mas mais do que isso, por lá mesmo você desbloqueia e ouve os episódios. né Então é, é muito simples, ficou muito gostoso. Cara, digita aí cafébelgrado.com.br que você vai ver do que eu tô falando. Vai ter todos os episódios ali. Hoje, lá na nossa comunidade da Aurela, tem 1.638 membros. E aí tá misturado, né? Tem gente que é só segue por lá, tem gente que é apoiador que tá por lá, e tem gente que é ouvinte que tá por lá. Então, assim, isso tá todo mundo ali. Vem você também para essa comunidade, cafébelgrado.com.br Cara, se você ouvir por lá, você já ajuda muito o Café Belgrado. Se você apoiar, então, pô, você vai ser um dos motivos da existência do Café Belgrado. Se você entrou nesse link aí, vai ali em episódios. Ó. Tudo que tem um cadeado é que é exclusivo para apoiadores. Tudo que está liberado, aí você pode ouvir aí também. né? É, é, como qualquer como qualquer não, né? É o melhor agregador que existe. Mas esses que você vê ali na listas, esses vai ter muita coisa que só tá desbloqueado para quem é apoiador. Por quê? Porque... Tem um cadeadinho que você precisa romper, você precisa passar a chave aí. Nove reais você desbloqueia isso tudo. Vem com a gente, você vai ter muito conteúdo de podcast você vai ajudar o Café Belgrado a continuar nessa luta aí, por, enfim, por, pela sua existência e por um eventual crescimento. Lucas, fui um pouco técnico hoje na abordagem, então eu preciso que você seja mais emotivo.
1: Guilherme, eu vou botar muita emoção aqui para agradecer Matheus Cruz, chegou apoiando, apoiado Adam Sandler, hein? vai lá para os Giannis, que é o grupo do Telegram do Café Belgrado, é, o Caio Machado chegou com apoio Adam Smith, viu Guilherme, foi de nove reais, valeu Caio Machado, é, e tivemos um apoio exótico, viu Guilherme, lá no Apoia-se, o Eduardo voltou a apoiar o Café Belgrado, está apoiando por lá. Valeu, Edu. Edu, se você não tá no... O Edu veio de Giannis também, viu? É, então, apoio o Adam Levine aí do Edu via Apoia-se. Muito obrigado a todos que apoiam o Café Belgrado. Vocês não sabem como deixa a gente feliz, né? Receber um e-mail avisando que tem apoio.
0: Cara, eu acho que o, o apoio de R$9 não pode ser o, o Adam Smith, porque o apoio do Adam Smith é o invisível, né? E esse a gente tem muitos já, né? Então, uh. acho que era melhor aí um... Mas é porque
1: assim, o Adam Smith, ele, ele recebe essa... Essa... esse reconhecimento maior, como se todo o trabalho dele fosse só por causa do... Do... da invisibilidade, né? E não é assim também, né, Guilherme? A gente tem que levar mais a sério tudo que fez Adam Smith. Gibas. Não sei se foi... se foi um que eu tentei maneirar aí na altura do Gibas, hein? É... Sacramento Kings e Golden State Warriors se enfrentaram, um jogo talvez mais esperado de todos, é... Será que foi o mais esperado? Talvez o primeiro tenha sido mais esperado que esse, mas esse também foi super esperado. E foi mais um grande jogo, né? Mais uma batalha de. de, de... Não ia fazer batalha de estilos, mas uma batalha de técnicos, né? Com ajustes e contrajustes e, e estratégias, né? E pegadinhas, digamos assim. É, mais uma vez, um monte de atleta muito hábil no que faz, mais uma vez, dois times que adoram jogar em alta velocidade. E já tô com um pouquinho de estresse, um pouquinho de tristeza, porque sei que o jogo 3 não vou conseguir ver ao vivo o jogo inteiro, porque marcaram para a mesma hora Phoenix Suns e Le Clippers jogo 3 também, né? Então, queria já deixar de cara aqui o, o meu desagrado com o Adam Silver, né? Vai ter diferença de meia hora só entre um jogo e outro, entre os jogos 3s. Como é que o cara séries? faz
0: isso, velho? Como é que o cara ah, faz provavelmente
1: isso? Provavelmente ele nos odeia, né? Odeia, ah, você ama, tá gostando dessa série? Pois toma, otário, né? É, e joga isso aí na nossa cara. É pra lembrar que as pessoas não podem ser felizes muito tempo, né? É, afinal, estamos em 2023. Mas, Gibas pelo que vimos até agora, é a série mais
0: deliciosa dessa primeira rodada, né? Até para dizer até com, com tranquilidade, embora a primeira rodada esteja ótima, mas é, eu gosto muito desse tipo de jogo, né? Talvez tenha gente que fica um pouco com vertigem, né? Porque é uma correria para cá, para cá, para lá. Então, talvez, quem não gosta Cara, tanto. Pode ao estar. vivo
1: deve ser estressante, né? Você tá ao vivo. Tô King, né?
0: Você não tá nem acostumado
1: a gritar isso tudo. Tem que gritar nessa velocidade o tempo todo. Um carrossel de emoções, tem que ao mesmo tempo porque assim, vamos ser honestos aqui, Guilherme, por muito tempo, o torcedor do Kings que ia para um jogo Kings e Golden State, ele ia para ver o Curry, né? Ele ia, pô, vamos ver o Splash Brothers e tal, meu Kingão tá 15 vitórias e 29 <risos> derrotas na temporada, mas vai ser contra o Golden State, vai ser massa e tal. Então ele tá acostumado, o Curry monta a bola de 3 ele fala, ó, oh, né? Ele tá acostumado a isso, né? A ficar embasbacado, a ficar... Lógico, ele não vai torcer pro Golden State, mas ao mesmo tempo ele vai e fica em... em ficava, né? Em situação de, de um espanto positivo, né? Acredito que ele tá fazendo isso com a gente, né? E agora, pô, não acredito que ele tá fazendo isso com a gente, né? É um pouco diferente o, o, a intensidade não, do não acreditar, né? É, então, o torcedor do Kings, Guilherme, eu só imagino o tanto que o tanto que é, deve ser estressante ver esse jogo, porque eu me estressei muito com... Basquete-séria é Unifacisa, que foi o último jogo que eu fui aqui no, no ginásio. É, e não, não foi nessa velocidade, nem nessa qualidade. Embora tenha sido um dos melhores jogos da temporada.
0: É, inclusive, hoje começa a playoff do NBB, viu? Salve aí Opa! pra todos... Opa! Todos envolvidos aí. É, vai ser bem interessante, viu? Fiquem atentos aí. Ao longo da semana a gente fala mais sobre isso. Lucas, é, assim... Me, alguns algumas coisas, né? Acho que uma coisa. O que Bauru
1: já venceu o São José, viu, Guilherme? Pelo, pelos playoffs do NBB. Então, acho que te refutei. <risos> ok.
0: Hoje começam os playoffs do para várias equipes, né? <risos> Certamente não para o Bauru e São José. Ô, Lucas, ô... acho que assim, duas coisas né, que para mim são fundamentais para explicar esse jogo, né? o Sacramento Kings, ele vence chutando só 9 bolas de 3 e no volume é, suplantando por muito o Golden State, assim, é uma... o Golden State, no final das contas, ele chutou 40 bolas de três então acaba sendo... acaba igualando um pouco, né? mas para você ter uma ideia é... assim, foi uma... foi uma avalanche de... De velocidade, de dinâmica, de transição e de intensidade, né? Que fez com que o, o Golden State, em dado momento do jogo, tivesse. Acho que foi até o terceiro período que, para mim, foi muito marcante essa estatística. O terceiro período, o Sacramento venceu por dois pontos, acho. É, deixa eu até pegar o placar certinho para não falar errado.
1: Foi 25 a 23, se não me engano.
0: Isso, 25 a 23. E chutou 33%, enquanto o Golden State chutou 55%. Imagina o tanto de volume que você tem que criar para ganhar por dois pontos, tendo chutado 20% pior do que seu adversário. Esse número, para mim, é alucinante. E acho que explica um pouco o quão... 20 pontos tá
1: Guilherme. Só para não deixar os matemáticos irritados com o Café Belgrado. Isso,
0: 20%. 20 pontos percentuais a menos. A, a, a menos do que seu adversário, né? De Qualidade. Então assim, você imagina o tanto que esse time tem que criar mais porque ele tá enfrentando os melhores times da história com o Klay Thompson e o Stephen Curry jogando num altíssimo nível. O Klay Thompson jogou, cara, o Klay Thompson metia umas bolas assim, até o momento do jogo que o Draymond Green foi expulso, né, a gente vai falar sobre a expulsão no podcast à parte, e o time ficou sem criador além do Stephen Curry, porque o Jordan Poole tava jogável assim, não dava pra deixar o Jordan Poole em quadro, O Jordan Poole não jogou o último período. E o... Fiquei pensando assim, cara, o Stephen Curry vai ter que criar tudo agora, né? Só que assim, o criar tudo, podia ser só dar um passo pro lado e o Cleiton Thompson chutar lá do meio da quadra e matar a bola. Então, não dá para dizer que o Golden State tá jogando mal. Eu não acho que tá jogando mal. Eu acho que ontem o Andrew Wiggins fez um dos melhores jogos assim, possíveis que, que ele pode fazer num playoff, assim. Defendeu muito o quanto pôde, matou um monte de bola que nem acho que seja habitual dele, né? Umas bolas na confiança, né? Chutou 9 para 19, Lucas. O... O Andrew, Andrew Wiggins ontem, isso é uma, isso é uma atuação de, de gala, sabe? E, enfim, acho que tem essa chave do, da velocidade que o, o Sacramento desbloqueia e o Golden State fala assim, pô, eu achei que eu corria, né? Fico pensando né, que o, o Suns ele começou a correr, foi o primeiro time dessa era moderna que colocou isso como modelo de jogo. A gente sabe que no passado tinha isso, tá? mas assim, nessa era moderna, foi o Phoenix Suns. E em dado momento, o Golden State olhava para esse Phoenix Suns e achava tudo muito lento. Né? E a gente falava, nossa, e... como é possível, né? aquele Phoenix Suns seria hoje o 25 o pace da NBA, que bizarro. Tá? Porque para nós que acompanhamos essa transição, ver o Phoenix Suns era muito veloz. E acho que a gente se acostumou com a velocidade, sabe, com o tempo. E a gente parou de entender, de, assim, como todo mundo joga muito rápido, a gente até entendia quando um time não era veloz, né? quando a gente achava um time meio lento. Mas a velocidade a gente não era mais capaz de tatear, porque como tá todo mundo correndo, todo mundo parece rápido, né? Então acaba virando a normalidade. Até que aparece o Sacramento Kings, esse Sacramento Kings ele faz o Memphis da velocidade parecer lento, ele faz o Timberwolves, a velocidade parece ser lenta. E ele faz o Super Golden State Warriors, a evolução do basquete da década passada, parecer esbaforido, velho. Parece que eles estão correndo cansado atrás da molecada do Sacramento Kings. Toda a posse do Sacramento é velocidade e é drive. É drive para todo lado. Às vezes é drive seguido de drive. Às vezes é drive seguido de bandeja. Às vezes é drive que antecipa para um, um jumper. Estava sendo drive a ponto de que o. o, Kim, o quando a gente fala drive, né? infiltração, é infiltração, é. driblar em direção à sexta. Que em dado momento o City não conseguia parar se não fosse com falta. E aí encheu de falta e ficava um pouco na mão do juiz, né? Porque se ele quisesse dar 15 faltas, ele dava. Se ele quisesse dar nenhuma, beleza, não dava. Porque toda posse eles conseguiam superar num contra o quem quer que houvesse na sua frente. Não, não importava se era defensor. Um cara que é sabidamente um bom defensor, tipo o Wiggins, ou um cara que tem problema de defesa, tipo o Jordan Poole. Cara, dane-se. É um contra um, eu vou dentro desse cara e as minhas ações elas vão ser tão rápidas, tão agressivas, tão verticais, né? tão em direção à sexta, que eu vou bandejar na cabeça desse cara, que eu vou fazer ele dobrar em mim, vou criar um arremesso livre. E o primeiro quarto, acho que o time matou pouquíssima bola, matou uma, uma, uma de onze, foi uma coisa assim. Mas estava muito na cara, a hora que começar a cair essa bola, o time vai disparar. Não caiu tanto, caiu pouco mas foi o suficiente para criar uma vantagem, o Sacramento jogou com vantagem o jogo todo, até o um momento que o, o Golden City passa, mas depois o Sacramento já retoma, e acho que isso tem mostrado assim, como o time está fechado com esse sistema, e como ele está confiante, porque não está caindo, mas segue chutando, pode chutar, não tem problema, segue chutando, é, e não para de agredir, velocidade, 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 de novo, deram Fox, né? Momentos gigantes do jogo que pareciam que o... o... Sabe aquilo que a gente esperava? Pô, Golden State é muito experiente, né? Pô, chegou no momento que eles passaram à frente e aí o Kings não, não aguentou. Cara, o Fox ia lá na bola seguinte, metia uma bola de três e, e trazia o jogo de volta, sabe? Trazia... Pegava, retomava a vantagem. É esse nível que esse time tá jogando. Apostando em infiltração de David Mitchell, de Malik Monk, cara que... caras que... Que a gente concebe como bons jogadores, mas que a, até agora a carreira, a carreira do Malik Monk é, é, é uma linda história a gente contar nesse playoff. E o Devil Mitchell era para ser um defensor, né? A gente não olhava ele como um, um driver radical. Como defende, hein, velho? Puta merda. Meu Deus do céu. Excepcional defensor. Mesmo o Kevin Werther, né? Que é um super chutador, fazendo drive também, agredindo o tempo todo. Teve uma hora que o Golden State não tinha protetor de ar porque tava com os dois Bigs com, com problema de falta, né? O, o Looney acho que ficou com quatro ou cinco, o Draymond Green com três ou quatro e teve que meter um John Michael Green como Big, porra, os caras fizeram sem bandejas, assim, tipo, em dois minutos um milhão de bandejas, porque você não tem quem segure o Drive, você não tem protetor de aro. e quando você tem protetor de ar ele tá fazendo falta, velho, de verdade dava pra dar muito mais falta do que deram, dava pra dar muito mais falta do que deram, porque esse time encontrou um jeito de jogar que é muito difícil para qualquer um parar. E especialmente para o jeito que o Golden State tem defendido ao longo dessa temporada. Chegou até o limite, eu chamaria de cúmulo, assim, que o time, pô, tô, tô tendo dificuldade demais de parar o drive aqui, vou fazer uma defesa zona que eu ocupo todos os espaços. E se eu precisar criar, assim, dar algum espaço livre, eu vou dar na linha de três eu escolho quem é o chutador pior deles e dou um pouco mais de volume nele. Mas fecha os espaços aqui. E velho, os caras do Sacramento começaram a fazer drive dentro da zona. É assim, dane-se, sabe? Então assim, é um exército de, de, cavale de cavalaria, sabe Lucas? Que Vai, vai, vai vai dane-se. E pô, é muito bonito de ver jogar... Repito, né? é um time que não é de estrelas... Que tá fazendo essas vitórias com baixa eficiência, né? Se a gente olhar aproveitamento de três pontos ontem foi 23%, 24%. É, é um aproveitamento grosseiro. E mesmo de ponto por posse, o Sacramento teve 0.96. O, o Golden State 0.95. O jogo foi basicamente igual em aproveitamento. Agora, em volume, o Sacramento não para. Ele é um time que simplesmente não para, não para, é, é bonito de ver jogar, é intenso demais. Acho que a defesa ontem foi a chave. Do, dos melhores momentos, a torcida defende junto, né? é muito bonito ver essa torcida defendendo junto 22 tornovas na cabeça de um time como o Golden State Warriors machuca demais a ponto de tornar Jordan Poole jogável, a ponto de não conseguir confiar nos moleques pra botar em quadra donde de Vinicius não ficou em quadra, é, Moses Moody não consegue ficar em quadra o time só confiou no Curry, no Clay, no Wiggins, confia no Gary Payton porque ele joga fora da bola e nos dois pivôs porque tem que ficar e aí, claro, a ausência do Draymond Green acho que foi um fator a derrota no sentido tático também, né? Acho que no melhor momento do time, não sei se é o melhor momento do time no, na série, mas num bom momento do time no jogo, quando o time tinha acertado ali a, a linha de defesa, o, o Sacramento tava dando um chute um pouco mais difícil, é, o jogo tinha ficado um pouco mais brigado, e como ele tava pendurado a arbitragem não tava dando as fotos que ele faz, e vai fazer mesmo, porque é assim, e ele é grande na NBA, e a arbitragem não vai ficar dando toda a falta do Draymond Green. Mas acho que a expulsão dele machucou um pouquinho ainda, né? No sentido, de, no sentido tático, porque aí acontece aquilo que eu falei no começo, né? O, o, fica o Stephen Curry como o iniciador e quem termina todas as jogadas, porque não tem mais ninguém que é capaz de botar a bola no chão aqui, né? O Andrew Wiggins nunca driblou, o Clay Thompson não é um, um, um bom handler O Jordan Poole, cara, o Jordan Poole não sei, né? Teve até um. Cara, para mim, um grande Ele tá jogo jogando machucado,
1: noite. né? Ele tava dúvida para esse jogo.
0: Ah, isso pode explicar alguma coisa, pra mim um grande momento da noite, Lucas, é quando acontece toda aquela confusão e o Draymond Green começa a brigar e tal, eu tô falando disso aqui porque lá a gente vai falar da briga, né e aí o... o... o tá
1: rachando, né
0: tá rachando de um jeito até meio idiota, assim, né e aí eu postei isso no Twitter, né eu postei, cara, é muito louco, né assim, uma coisa que me chamou a atenção é quando tá acontecendo tudo isso o Jordan Poo ficou rindo, que não, não falei idiota, né o que eu queria dizer, mas não quis twittar isso mas rindo atrás de um jeito meio peculiar, né? E pra mim, um dos grandes comentários da noite foi de um, de um seguidor nosso que mandou assim, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? E cara, isso me quebrou, assim. Eu nem consegui ver o final do jogo direito, porque o, o ouvinte do Café Belgrado, o seguidor do Café Belgrado, ele é capaz de coisas assim... Lucas, jogo demorei horrores pra dormir depois, porque você fica muito adrenalizado. Né? Adrenalina, né? Porra... Incrível, velho. Tô, tô amando essa série. E acho que vai ter jogo, viu? Acho que vai longe. Giba foi o arroba Ed1Milhão, um né? Que é o Ed Ten Hag,
1: provavelmente um grande torcedor do Manchester United, né? É um isso. Salve pra ele pelo belíssimo tweet. Gibas. você falou muito dos méritos do Sacramento Kings, com razão, né? É um time que enfrenta um, um adversário super potente. É... Assim, até agora nos últimos 10 anos, virtualmente imbatível, né? Perdeu duas finais, beleza. E um play, dois jogos de play-in, tá bom. É, mas virtualmente imbatível, né? Já enfrentou de tudo, já viu todo tipo de série. Não tinha visto ainda um 0-2 contra, né? Primeira vez que fica 0-2 o Golden State. Já virou 1 a 3 né? Também já tomou a virada no 3 a 1 Mas não tinha ficado ainda 0-2 em nenhuma série. Vai ser uma espécie de novidade aí. É, mas ainda assim é uma equipe que você não conta fora, né? Porque esse Golden State tem coisa para limpar ainda, né? O Sacramento Kings não fez um jogo perfeito, longe disso, né? Acho que, que, que teve erros, mas o Golden State deu para o Sacramento muita munição, né? E ele deu muita munição fazendo um pecado do Golden State da, da série inteira, da, desculpa, do ano inteiro, da temporada inteira, que é cometer turnover e muito turnover eu entendo, né? Você joga acelerado, você joga no pace alto. No fim das contas, é, quando você arrisca três, quatro passes, você vai ter turnover em um e vai macetar três, vai, vai ser ótimo em três desses, desses quatro que você tentou. Então foi um bom, uma boa média, né? Mas nesse caso aqui, do outro time também tá acelerando muito esse pace, né? O, o volume do Sacramento veio a mais do Golden State porque foram 22 turnovers de um lado. Acho que 11 do Sacramento, assim, foi muito menos turnover, e rebote ofensivo, né? Então, ah, como é que o Sacramento criou mais volume, tendo, chutando menos para três e aproveitando menos para três, né? Foi dessa maneira, tendo mais arremessos no geral, porque pegou mais rebote ofensivo, porque é, gerou mais posse através das turnovers do, do Golden State, né? Então, essas hustle plays, digamos assim, você pegar um rebote ofensivo, você botar a mão na frente da bola o tempo todo, cortar as linhas de passe. É, fazer, jogar defensivamente com atenção o tempo todo, né? Isso fizeram com que o Sacramento tivera, tivesse esse tipo de, de, de desempenho ofensivo ontem, né? É, que não foi um grande aproveitamento, mas ao mesmo tempo é, foi suficiente para vencer pela imposição física, né? E o, o Golden State, todos que passaram pelo, pelo pódio, né? Para falar depois do jogo... É, nas coletivas falaram da imposição física, né? da fisicalidade do jogo né? e é isso, né. o sacramento foi muito físico, Davion Mitchell marcando o Curry né? é algo que faz muita diferença na série porque ele é, vai marcar a quadra toda vai marcar é, segurando, puxando empurrando, vai marcar agressivamente né? é, vai, não vai dar espaço para o Curry e o Curry mesmo fazendo, sei lá, 28 pontos ontem teve um aproveitamento bem baixo Chutou abaixo da crítica quando se pensa em Curry, é, tanto para três pontos como aproveitamento geral no, no jogo. Né? Cometeu o novo basicamente o mesmo número de assistências que deu. Então, foi um jogo do Curry onde ele é, não é apontado como ah, o Golden State perdeu porque o Curry jogou mal. Não, não foi isso. Né? Mas o. O Golden State não venceu, dá para dizer isso, porque o Curry não conseguiu ser sobre-humano, né, sobrenatural. E quando você consegue segurar um cara que na maioria dos jogos é sobrenatural dentro da naturalidade, é, você cria para o seu time uma chance de vitória, né? E o Sacramento Kings está se colocando em, em, em situação de vitória muitas vezes na temporada pelo que faz ofensivamente, mas na série tem conseguido defensivamente, algo que era uma dúvida, né? Como é que o Sacramento vai defender nessa série? Vai conseguir aguentar o Golden State? Nesses dois jogos em casa até agora conseguiu, sim. É, agora vai jogar fora, não acho que o Golden State está batido, tá, tá derrotado na série, não acho que, que o Sacramento tem uma grande vantagem ainda, né? É, muitas vezes se fala, pô, uma série começa quando o primeiro time ganha fora de casa, né? Então o Golden State pode olhar para esse 2x0 ainda como uma espécie de 0x0 diferente aí, Guilherme. Eu lembro quando o Tite perdia um jogo de mata-mata, ele falava que... Pô... Ou a... então quando ele empatava 0x0 em casa, não lembro. Ele falava que 0x0 é tipo ganhar de 2x1, né? Então o Golden State pode olhar para esse tipo de 0x0 0 ainda, um 0x0 diferente aí, é... porque ainda não perdeu em casa, né? E conseguindo defender o seu mando de quadra, a gente sabe da força do Golden State dentro de quadro sabe como o time tem penado para vencer fora. Não é loucura imaginar que a gente esteja daqui a sei lá seis dias falando do espetacular jogo 5 que vai vir por aí porque está tudo empatado. né? Então não vejo como algo definitivo ainda nessa série. O Golden State tem muito por onde melhorar, tem muito o que limpar ainda desses erros. É... Tem que ainda entender bem qual vai ser a melhor formação, porque o Sacramento Kings está fazendo de tudo para tirar o Kevin Looney é, de quadra, né? seja agredindo o Looney no pick and roll o tempo todo. O Sacramento não é um time que usa tanto pick and roll né, durante a temporada, a gente falou isso aqui na série de Raio X, mas nesse, nessa série contra o Golden State é o que o Golden State está oferecendo. Né? Então o Sacramento Kings está... É, utilizando isso para agredir, para travar o Kevon Lunen, né? Porque você não vai agredir no, no pick and roll, and Green. Né? Então você usa quem tiver ali no Kevon Lunen e ou a bola, ou vai fazer ele cobrir uma bola de três pontos, ou enfim, tá, tá sendo bem é, dinâmico o ataque para é, fazer com que o Kevon Lunen não esteja lá na hora que precisar pegar o rebote. E isso tem feito a diferença também para o Sacramento Kings. Está bem agressivo no rebote ofensivo, bem agressivo nos drives, jogando mais com Monk, David Mitchell, Fox, criando a partir do drible do que o que a gente viu a temporada inteira, que era a partir do Sabones como catalisador. né? E o Sabones está podendo ser mais um, um agressor de rebote ofensivo. Né? Então o King está conseguindo... É, fazer o que faz de melhor e mais do que isso, viu, Guilherme? Tá conseguindo se reinventar dentro da série. É um sacramento diferente do que a gente viu na temporada regular, embora parta dos mesmos pressupostos, né? Então, acho que isso... Cara, 2023 se tornou um ano muito difícil para quem achava que os técnicos eram aquilo ali e pronto, né? Não adianta ensinar um truque novo para um cachorro velho, Guilherme. Diziam isso, né? E eu não sei como é que funciona com cachorros, mas para técnicos parece que funciona
0: é, eu, eu acredito que a humanidade superou aí o desenvolvimento dos cachorros e por isso que os técnicos são capazes de aprender truques novos e os cachorros talvez é até não né? eu, eu, tenho, e... eu tenho a hipótese que seja isso e os
1: idosos às vezes conseguem aprender coisa nova também tem isso pô a... também a... desaprende, vou falar a verdade aqui desaprende algumas coisas que já sabiam mas... é isso eu também tô, tô vivendo isso na pele, viu, Guilherme? Cara, não sei se você passa por isso, Guilherme, mas eu, eu quando eu tô jogando videogame com a Maria Alice agora, ela vê umas coisas que eu não vi, velho. E eu fico me sentindo muito tiozão do videogame, né? Porque eu jogava FIFA, no meu auge do FIFA, Guilherme, eu conseguia ver ao mesmo tempo o jogo e o mapa. Então, eu sempre encontrava meus jogadores muito livres, né? E agora eu tô jogando alguns jogos com a Maria Alice, por exemplo, Boomerang Fu. É um jogo que você... É uma comida que você joga bumerangos em outras comidas, né? Você consegue destroçar outras comidas. É... E, cara, tem muitos controles. E eu não, eu não me senti assim em outras situações, né? Que, pô, tem controle de... Uma... Tem muitos controles. Então, fico me sentindo aí, às vezes, um, um cachorro velho ou mesmo uma pessoa velha ou um velho cachorro, não sei, bem diferenciar. Mas, dito isso, o Mike Brown tá macetando nessa série,
0: eu, eu me senti assim quando eu fui jogar o novo Futebol Manager, né? Porque, pô, você tem que gerir o departamento de empréstimos agora, tipo, no time, assim. Tipo, é assim. sério isso? É. Porra, Os empréstimos que seu time vai fazer. Não você basta que... você
1: é, escolher o melhor tipo de treino pra cada jogador. Porra, isso era chato, hein?
0: Tem que escolher isso também. Desenvolver é. pé fraco.
1: Porra. Bota o jogador pra treinar, arranja uns assistentes que façam isso aí, pelo amor de Deus.
0: E com isso de filho, velho, ontem o Francisco falou assim, ó, oh, cavalo voando, falou pra mim, falei, filho, cavalo não voa, onde você viu o cavalo voar? Aí ele falou pra mim assim, unicórnio voa, e aí, porra, me refutou sinistro assim, né? E é porque ele ainda não tá familiarizado com Pegasus, viu? Porra, velho,
1: o unicórnio voa mesmo? Depende do unicórnio, Guilherme, por exemplo, no My Little Pony... Eles têm os pôneis, né, que são pôneis terrestres. Eles têm os unicórnios, que são terrestres também. Eles têm os pégasos e tem os alicórnios. E os alicórnios eles são, ao mesmo tempo, unicórnios e pégasos, Eles são tipo o chefão da porra
0: toda. E ele voa daí. Então é, é, essa é a referência que o Francisco está usando. Porque eu fiquei sem, eu fiquei sem referência para debater até. Né? Cara, o Francisco é. quer ficar debatendo as coisas, viu, Lucas? Ele não, não aceita mais minha palavra assim como... Ele quer argumentar. Boa. Isso me incomoda um pouco. Tem destaque final?
1: <risos> incomoda o argumento, Guilherme. Isso aí é. Eu não vou nem te dizer o que é, pra... pelo amor de Deus, também, né? Gibas, não tem um destaque final, apenas peço que você não deixe episódio é, sem ouvir, né? Escute todos os episódios do Café Belgrado. Tipo, é assim, encarecidamente, viu? Escute todos, não fala, ah, não quero ouvir porque esse é sobre o leste. Eu tô sobre os times do oeste Não faz isso não, pelo amor de Deus. Né? Escuta tudo aí que a gente prepara com muito carinho para vocês. Valeu, Gibas.
0: É isso. Muito meu bem. destaque final é que hoje tem playoff do NBB, né? O Pato Basquete recebe o Paulistano e o Caxias recebe o Pinheiros. O primeiro passa no Sport TV às dezenove. Favorito? O Paulistano é favorito. O Pinheiros é favorito. Né? Os dois, os dois que classificaram bem melhor. O Pato ficou com a décima segunda, vaca, Caxias com a 11 agora não sei, eu, eu acho que o Paulistano vai vencer bem o Pato. Agora, Pinheiros e Caxias. Cara, o Caxias é, é, é difícil, viu? É difícil esse jogo. E qual que é o problema? Né? O primeiro é fora. Então, se você tropeça num jogo desse, velho, você joga dois em casa com, com as costas na parede, né? Então é bem pesado, é bom. É jogo bem para pro Pinheiros, que pra mim fez um dos melhores. Dos times que melhor fez temporada, assim, expectativa, é o que entregou, né? Uma grande campanha do Pinheiros. Jogo legal pra assistir, mas na hora da NBA, né? Aí complica um pouco, mas a gente vai ficar atento aí pra depois trazer sempre o noticiário pra vocês, valeu? Espalhe por aí que você vai ficar Café Belgrado. E lembrando, hein, se você tá ouvindo isso antes das 17, às 17 tem live do Belgradão, hoje com convidados, hein? Vai ser bem legal. E... Às 18 episódios sobre a violência de Draymond Green no seu feed. Valeu, forte abraço e até a próxima.